0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение при Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. давать царица воскресение Христова в наших телах! <музыка> Молитве, Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех». Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это, да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне. Стань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди его рукою превознесенную, великий Бог – Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться. Держи, что
1: имеешь, христианин, Держи, что тебе подарил Божий Сын, Держи Божью веру! Благодать. Нам не зашло биться, нам есть что держать, Не будем беспечны, Нам есть что терять, Нам не зашло биться, Нам есть что держать, Не будем беспечны, Нам есть что делать. Христу изменить, не дай ложным чудом себя осветить, не дай, как Иода, Христу изменить. Бог. Держи свой венец, да поможет
2: нам Бог. Пусть будет нечестье,
1: как злобный поток. Держи свой венец, да поможет нам Бог. Держи, что имеешь, христианин.
0: Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем исследовать глубины нашего неисследимого наследия во Христе Иисусе, Евангелие Глуки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Сказав эти слова, Он стал удаляться от них». И облако взяло его из вида их. Исследование нашего наследия во Христе Иисусе, то, что случилось с Ним и исполнилось для Него, должно исполниться для нас с вами, учитывая, что мы с вами тело Христова, А посему все то, что написано в законе, в пророках и псалмах, надлежит также исполниться и для нас, как исполнилось для Христа, как и для главы. А посему, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истинной Слова Божией и со Святым Духом, открывающим истину в сердце в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22, 24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Это наше с вами общее призвание, и если мы его уразумели – то мы на... и счастливейшие люди на земле. Мы уже можем успокоиться в этом призвании. И нам не страшно то, что происходит сегодня в этом мире. В общем-то, это происходило всегда, но к последнему времени это усилится с особой силой. Как Христос сказал, будут войны и будут слухи о войнах. Не ужасайтесь, надлежит всему быть. Восклоните голову ваши, приближается избавление ваше. Когда идет война где-то в мусульманских странах, и там их утюжат, они сотнями тысяч умирают, остаются сиротами, голодают, бедствия. Сегодня арабские эмираты утюжат рядом имен, там тоже сотни тысяч умирают. И никто из нас не переживает, все спокойно. Но когда развили истерию, что э, идет на Украине война, перепуганные почему-то вот, верующие мне звонят. Ну, ладно, звонят с Украины. Там наши люди говорят, пастор, что нам делать? Я говорю, сидеть в подвалах или убегать, если можно выйти из города, если вам позволят, э, значит, нас Насгвардия выйдет, потому что они как живой щит взяли э, и не пускают людей, заложниками взяли, заложили взрывчатку, посадили их в школе, там, десятки тысяч студентов, иностранцев. То есть они действуют как террористы. Там не война идет, там оно война, но это операция по уничтожению нацгвардии. Всего лишь навсего. Эта война не направлена против Украины, украинского народа. Она направлена, чтобы избавить Украину от последователей Бендеры. Человек, который никогда не был украинцем, никогда не был на Украине. Он возглавлял террористическую организацию в Польше, вот. потом примкнул к Гитлеру и убивал поляков, евреев, русских, украинцев и так далее. Жестоко. Но ну вот почему-то значит переворот, когда произошел государственную власть, перехватили именно вот эти люди. И, конечно же, это жестоко, там многие наши родственники, наши друзья. Что нам делать? Переживать надо молиться о них, чтобы Бог их сохранил. Есть люди, которые ну, говорят, молитесь за Зеленского, молитесь за Украину. Написано, молитесь о царях. А Зеленский не царь. Зеленский слуга царя Байдена. И то, что Байден говорит, то Зеленский и делает надо молиться за Байдена. От Байдена зависит то, что будет на Украине и от России. Ну вот сейчас эти два монстра, две великие сверхдержавы бьются за Украину. Те сделали Украину анти-Россией. Мы сейчас ехали, я говорю, вообще странно, когда пятидесятники садили людей в автобусы церковь и ехали на Майдан, где Кричали москаляку на геляху, кто не скачет, тот москаль. Ну, вы представляете, они вместе со всеми там орали, кричали. А, а что, возмездия не будет за это? Конечно же, будет. Вот. Многие там, конечно, невиновны, но война не различает, кто виновен, кто невиновный. Поэтому давайте будем молиться о царях. Мы живем в Америке, давайте будем молиться о царях наших, то есть о Байдене потому что от него сейчас много зависит, от его команды, мы будем жить лучше или мы будем жить хуже. Придет другой президент, кого Бог даст, кого мы заслужили. Конечно, я уверен, что здесь достаточно святых, Америка не будет погружена в хаос, как этого многие желают, а, а, значит, потому что сейчас почти весь мир желает, чтобы Америка была погружена в хаос этого желает Европа, она ненавидит Америку и всех американцев, она только притворяется, потому что она под царем Байденом, или Трампом, или кто бы не был, они боятся Америку и вынуждены подчиняться ей. Ну вот, некоторые сверхдержавы бросили вызов, где-то мы не боимся. И, конечно же, идет перетягивание каната, но мы должны понимать одну вещь, что не будет ядерной войны, хотя будут говорить, люди перепуганы, не верят в это, потому что если Путин привел ядерную триаду в боевую готовность, но он ее привел, потому что он, ему разведка доложила, что американцы привели свою триаду в боевую готовность, они думают, мало ли, что ему в голову стукнет, и он начнет бомбить Европу. Но он не собирается пока этого делать, но сделает когда Европа посягнет на Израиль при Антихристе, тогда он или кто-то другой это сделает. Северная страна уничтожит тогда Европу, а Христос огнем с неба уничтожит войско европейское, которое в это будет, время будет в долине Мегида, когда они уничтожат несколько миллионов евреев в это время. Это будет последняя жатва кровь его на нас и на детях наших. Это будет последняя жатва для них. И после этого придет, и он отвратит нечесть от Израиля. Поэтому все идет по плану. Вослоните головы ваши, прекратите молиться, о чем попало. Молитесь о себе и о детях ваших, сказал Христос. Чего вы будете молиться за какого-то клоуна Зеленского, который является слугой Байдена, и который вообще не управляет ничем там, он не управляет, он только считается как фигура, но он ничем не управляет. Мне жаль его, он по национальности еврей. Но давайте не будем забывать, кто мы с вами. Мы с вами тоже евреи. Евреи – это пришелец. Мы с вами пришельцы, мы не свои здесь на земле. И давайте не будем думать, весь мир лежит во зле, и будем знать, что... Украина, Россия, Америка, Япония – все страны уже осуждены Богом на истребление. Запомним это. Мир уже осужден и только ждет своего суда. Мы не имеем права молиться о том, чтобы Бог спас этот мир и спас эти страны. Мы должны молиться, чтобы Бог спас людей, которые находятся в этих странах, своих людей, святых, сохранил. Вот о них мы должны Молиться. Итак, наше призвание – отложить прежний образ жизни ветхого человека, который сливает в обольстительных похотях. Если мы этого не сделаем, не исполним этого призвания, небеса будут для нас закрыты. Я понимаю тех людей, которые не знали этого, но пытались жить святой жизнью и убивали в себе вот эти похоти, не зная, их никто не учил, но не это делали. Бог каким-то образом давал им знание, что надо бороться вот с этими страстями и похотями. Но их никто не учил, как это делать. Обновиться духом ума вашего зачем? Чтобы облечь свое тело в нового человека. Очень важно в преддверии нашей надежды, то есть когда придет Христос, прежде чем Он придет, мы должны облечь свои тела, в нового человека, потому что Бог будет облекать наши тела в нового человека через наше исповедание. А как мы будем исповедовать, если мы этого не приняли, не знаем, что это такое и так далее? Но слава Богу, что вы знаете, что это такое. Вы ухватились за это обетование, и оно ожило у вас, воскресло, и возрастает в свою мощь, в свою славу. И поэтому Бог сохранит, как вас, так и тех святых, которые находятся на Украине, в России, в Японии, в Корее, где бы ни были святые, Бог умеет сохранять их. Во время землетрясений и наводнений Бог каким-то образом сохраняет святых своих. Во время великих войн в Израиле Бог сохранял святых, их не убивали. Напротив цари, пленив, а, а значит, Израиль, который поступал нечестиво пред Богом, брали пророков Израиля и сажали за царским столом, делали их гражданами своей империи почетными и давали им от царского стола любую пищу, любую одежду и любую защиту. И говорили, вы можете жить где угодно и как вам нравится. Все ваши пророчества, кто не будет исполнять, вы можете убивать этих людей». Вот что делали эти цари, Когда Израиль пал, сегодня христианство пало в своем большинстве. оно не приняло призвание в себя ветхого человека, оно приняло призвание евангелизировать. Мне очень жаль, но почти все евангелизировать, евангелизировать и чем больше разрастаются эти служения мира церкви за счет якобы евангелизации, но эти люди, которые находятся в этих церквах, там абсолютно не проповедуется, что такое грех и как освящаться. А посему люди уже не знают, что такое грех. Совесть перестала их осуждать. Я не имею в виду американские общины. Я имею в виду общины все по всему лицу земли. Ничем не включаются и другие общины других стран. Церковь в большинстве своем пала, но остался избранный Богом остаток, который не пал. Вот он и будет являться невестой и является невестой Агнца. Потому что для выполнения этой повелевающей заповеди они задействовали три судьбоносных повелевающих и основополагающих требования, чтобы нечто отложить, что-то обновить и во что-то облечься. Именно от выполнения этих трех судьбоносных повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех действиях необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. Взрастить в себе плод правды из этого семени. В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда. В силу чего наши имена, которые при заключении с Богом завета крови, завета соли и завета мира, в крещениях водою, духом, святым и огнем, были записаны в книгу жизни в формате данного нам залога, навсегда будут изглажены из книги жизни». В определенном формате мы уже рассмотрели процесс, который содержится в первых двух требованиях и остановились на процессе исследования третьего требования, а именно какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия славы своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. И в связи с этим мы исследовали достаточно много образов событий, притч и остановились на и на сказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух с присущей только Ему мудростью и властью раскрывает требования или же условия, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога эль Он или же Всевышний, потому что Давид в этом псалме обращается к Богу и называет его Эль-Илеон на иврите, что на русском означает «всевышний». И состоит это условие в том, чтобы мы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами его могли бы возвать к Всевышнему, как это сделал Давид, как к своему Богу, и исповедать веру своего сердца в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, и что нам необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, «Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе?» Имеющееся иносказание является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих соработу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышнего в жестоком или в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его, который действует похотями через наши эмоции, и наш разум обслуживает наши эмоции, плоской разум. Обновленный разум не будет обслуживать а, похоти своей души, он будет обслуживать интересы своего нового человека, своего духа. Итак, чтобы посредством соработы нашей веры с верой Божией, состоящей в том, кем для нас является Бог, что Он для нас сделан, кем мы Ему приходимся, и что надлежит сделать нам, чтобы наследовать все то, что Бог сделал для нас во Христе Иисусе, «Чтобы Бог мог получить основание, вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить царствующий грех в нашем теле, в лице ветхого человека с делами Его, с сокрушительной властью своего искупления и шумом навечно не спровергнуть Его в преисподнюю». Разумеется, до определенного времени будет упразднение власти Его. Он будет оставаться в нашем теле, но будет упразднен от власти, потому что мы Его связаны. Многие из нас уже это сделали, связали Его. А когда вы его связали, он уже не докучает вам. Конечно, вы чувствуете какие-то там вещи, старые его, но вы чувствуете, что вы можете легко не подчиняться им. И говорить не то, что говорят ваши иногда обида или, или еще что-то, а говорить то, что сокрыто в вашем сердце. По своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе, как мы с вами уже знаем, три части, в которых представлен один из уникальных эталонов характера нашей правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы и, разумеется, наше состояние, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Какое будет у нас сердце, состояние, такой будет наша молитва – не все имеют право молиться, как цари, священники и пророки. А только если они действительно цари, священники и пророки. Молятся-то все, но их молитва – это как молитва о Гаре, или как молитва людей, которые не относятся к храму. Они не священники, они к храму не относятся и приступать к Богу не могут. Они думают, что не приступают к Богу, когда говорят на иных языках. Так они думают. Другие думают, что не приступают к Богу, когда они к иконе, а, свечку ставят около какой-то иконы и целуют то ли Матерь Божья, то ли Николая Угодника, то ли еще какого-то святого. И они тоже думают, что они к Богу прикасаются таким путем. Но а, а, и там ложь, и там ложь. Говорение на иных языках не дает вам возможность прибегать к Богу. К Богу дает возможность прибегать только то, когда вы становитесь царем, священником и пророком когда ваш разум обновлен и становится царем, и тогда он подчиняется священнику, вашему новому человеку, и владеет своими чувствами, берет их в рабство и отдает их в рабство праведности. Итак, вторая часть как раз и раскрывает содержание правовой молитвы, присущей нам, как царям, священникам и пророкам, которая дает Богу основание избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов, как в нашем теле, так и вне нашего тела. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разума человека, когда там грохочут молнии и громы, разгневался Бог, горячие угли сыпались, там написано. То есть это же все вот такой жанр, жанр интелет, интересный. Вот, что Бог вышел навстречу, Он стал биться за наши тела. Там описывается, что происходит, когда мы даем Богу основание, что делает Бог, какие силы Он задействует для того, чтобы посрамить царствующий грех в нашем теле и облечь наши тела в нетление. Он задействует целые ангельские ополчения, которые находятся, мы их не видим, но они находятся вместе с нами. Сейчас эти ополчения припали и слушают то, что я говорю. С большим, возможно, вниманием, чем кто-то из сидящих. Потому что то, что я говорю, им не совсем известно. Им становится известно только через нас. Дабы ныне соделалось известно через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. А я говорю о премудрости Божьей, открытой мне. Бог не ангелом ее открывает. Бог открывает детям своим. Ангелы сотворены, они не рождены от Бога. Мы с вами Его дети, и для них есть великая честь детей Божьих видеть, потому что Бога-то они не видели, Отца, но видят Его детей. И они видят не вот это наше физическое обличие, они видят нашего духовного человека. Насколько Он прекрасный, насколько Он красивый. И каждый из нас какую-то определенную черту, какое-то определенное свойство Небесного Отца отражает. И они вот по этим свойствам, по этим лицам могут составлять в себе образное впечатление, каким является Бог, которому они служат, служа нам. «Ибо ангелы – суд служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение». Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающей полномочия его имен в сердце Давида, дало основание – задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, рок спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Итак, пока мы будем рассматривать эти восемь имен, мы всякий раз будем все вместе говорить Богу, кем Он для нас является. Итак, все вместе. «Господи, Ты – крепость моя! Господи, Ты – твердыня моя! Господи, Ты – прибежище мое! Господи, Ты – избавитель мой! Господи, Ты – скала моя! Господи, Ты – щит мой!» Господи, Ты – рог спасения моего, Господи, Ты – убежище мое. Да утвердит Господь эти слова, да сделает их ясными в сердце, как сказал, чтобы читающий мог легко прочитать. Видение замедлилось, жди, оно непременно исполнится, сказал Господь. Жди, хотя оно и замедлило, оно исполнится. Что Бог сказал, то он исполнит, и это ему не помешает. Промедление – это ради нашего спасения, чтобы мы успели возрасти. Итак, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы, и остановились на рассматривании нашего неисследимого наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве нашего живого счета, Учитывая же, что имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел восьми именах Бога Всевышнего, обуславливает завет Бога с человеком, то познание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является для нас стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом. То есть речь идет, что наша молитва должна быть стратегической. Мы должны знать, как молиться и о чем молиться. То есть мы должны молиться словами, которые изошли из уст Бога. И эти слова являются благими, они оформлены в обетование Божие и помещены в наше сердце. И если человек не принял данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего перстного тела в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет ему никакой пользы, так как призвание спасти свою душу, чтобы установить свое тело истинной, содержащейся в искуплении Христовым. Имя Бога в достоинстве нашего живого щита представлено в Писании как живая защита, которая возводится Писанием для воинов молитвы в достоинство их живого воинского оснащения, то есть исповедания, живые слова. И назначение такого живого щита призвано Богом заступать нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божией. А посему имя Бога в достоинстве живого щита состоит в том, чтобы стать между нами и нашими врагами, и таким путем принимать на себя удар превратности зловещего рока, переданного нам через тленное или же греховное семя наших отцов. И чтобы дать Богу основание стоять как одесную нас, так и между нами и нашими врагами, чтобы как в одном, так и в другом случае принимать на себя удар, направленный против нас нашими врагами, нам необходимо сработать своей верой с именем Бога в достоинстве нашего живого щита. И двинулся, ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и стол облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в средину между станом египетским и между станом израильским. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими всю ночь». То есть, почему Бог пошел сзади? Потому что... Э Древние воины, у них спина никогда не была защищена. У них была защищена грудь, был щит, а сзади его должен был защищать другой воин. Они шли вот такими вот рядами. И у нас точно так. Почему всегда и услышал я голос позади себя? Почему Бог не говорит спереди? Да потому что а, мы вооружены, а, а Бог не будет против этого оружия говорить, потому что Он свет. Почему Он говорит, сними, убери свое оружие, когда разговариваешь со мною, сними обувь с ног твоих, потому что обувь – это оружие света, обувши а ноги в готовность благовествовать мир, то есть быть светом для мира. Это оружие света. Почему Он становится чтобы мы не светили Ему, потому что Он для нас свет, мы не можем быть для Него светом. Поэтому мы обличены в оружие света, и Он сзади разговаривает с нами, голос Его слышен сзади. Это, конечно, образно. Но когда в видениях Бог говорит к человеку, то именно они будут слышать голос сзади. А когда Бог будет говорить внутри человека, они будут слышать голос внутри себя. Итак, в данных обстоятельствах, когда Египет нашей души попытается возвратить нас в радство, наш новый человек при сотрудничестве с именем Бога живая защита будет слышать в свой адрес шум преследующего его врага, от которого он был освобожден. Путем того, что смертельный удар, направленный против нашей свободы от греха, в это время пойдет на Христа, то есть Христос возьмет на себя, потому что если он нас уже искупил от греха, а грех нападает на нас, а Он нас искупил. И если мы приняли это искупление, то этот грех падает на Него. Что искупил, это значит взял на себя наш грех. Он сделался грехом за нас. Был вознесен от земли и пригвожден к Христу. Чужим стал я для братьев моих и посторонних для сынов матери моей. Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословие злословящих Тебя падает на меня. Потому что Он стал защищать «Дом своего Небесного Отца, дом же его мы». А посему свойства и лексика в определении имени Бога щит, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом, чтобы принимать на себя наследственный удар зловещего рока, преследующего нас через тленное семя наших отцов, это защищать и заступать нас от гнева Божия, Защищать и заступать нас от обольщения лукавого, защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка, защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезни, защищать и заступать нас от проклятия нищеты, защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти, защищать нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. Исходя из перечня содержания такого заступничества и такой защиты, от всякого рода имеющихся врагов Святой Дух в данной молитвенной песне Давида в назначении имени Бога щит сокрыл наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого всякий человек с своей верой, с верой Божией, призван был не только быть защищенным от своих врагов, но получать победоносную способность сохранять и расширять полученную им прибыль от оборота серебра, пущенного им в оборот. То есть наступать на своего врага, чтобы взять у него то, что принадлежит нам, но находится в его руках. Потому что если вы защищаетесь, то вы никогда не возьмете то, что принадлежит вам. Бог сказал, вот обетованная земля, она ваша. Но если бы они устроили глухую защиту за Иорданом, чтобы на них цари не нападали, они бы не взяли, им надо было нападать, защищаться и нападать. И они брали город за городом, город за городом. Я э, прекрасно понимаю, когда какую-то сферу в нашей теле мы победили или в нашем свойстве, а какая-то сфера еще не побежденная, она еще находится в руках. Когда мы делаем не то, то, не то что хотим, то это говорит, что эта сфера еще находится в руках врага, и нам надо ее забрать. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели, как и в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога «Живой щит», чтобы дать Богу основание задействовать Его в битве за усыновление наших тел. Итак, какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени щит? Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел для себя? А какую роль возложил на нас? Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание позволить нам войти в неиследимое наследие Его имени – в достоинство живого щита нашей веры и по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно соработаем с именем Бога щит. При этом будем помнить, что все деяния Бога, связанные с нашей защитой, призваны производиться через соработу нашей веры с верой Божией, в которой обусловлены как роль Бога в функции нашего помощника, так и наша роль в функции ответственного лица». А это означает, что до тех пор, пока мы не выполним нашей роли, состоящей выше трех указанных требованиях, у Бога не будет основания выполнить свою роль, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте возникнуть державу жизни, чтобы защитить нас от врага, живущего в нашем теле. Не имея ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить исключительно через наставление веры, у нас не будет никакой возможности пустить в оборот серебро в достоинстве имеющегося у нас залога спасения, чтобы получить свое спасение в собственность, в плоде правды, взращенного нами в едемии нашего сердца. А это означает, что без неукоснительного и добровольного повиновения благовествуемому слову человеку, обладающему полномочиями отцовства Бога и Его помощников, находящихся с Ним в одном духе, у нас не будет никакой возможности получить прибыль в плоде правды от семени залога, пущенного нами в оборот. Как написано, «Ибо все обетования Божии в Нем – да, и в Нем – аминь, в славу Божию через нас». Второе откровение 1,20. И не только это Иисус сказал Петру, это относилось ко всем апостолам, «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите на том останутся. Другими словами, Бог передал мандат, который был у него апостолам, И только апостолы могут прощать грехи и оставлять грехи на людях. И будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и это Слово пребывает в нем – сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола, чтобы наследовать усыновление своего тела искуплением Христовым. Большинство проповедей, которые сегодня произносятся во многих церквах, это сети дьявола, куда он уловляет души. Они успокаиваются и думают, что они уловлены в сети Царства Небесного, не полагая даже, что человек, который им проповедует, он не является делегированным отцом. У него нет семени. Он просто обольстительные сети раскидывает, в которые он себя поймал, а потом ловит уже остальных. Когда мы поймаем себя в сети Царства Небесного, исповеданием веры нашего сердца, мы становимся сетью для других людей, сетью для того, чтобы уловлять их в Царство Небесное. А посему без соработы нашей веры с полномочиями в имени Бога с сокрытыми в нашем сердце мы не сможем угодить Богу, как написано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании третьего вопроса. Какие условия или же какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание позволить нам войти в неисследимое наследие Его имени в достоинстве нашего живого счета? Четыре признака или составляющая цену, дающие Богу основание, позволить нам войти в наследие Его имени щит, уже были предметом нашего исследования. Я напомню их краткую суть, и мы обратимся к пятой составляющей. Первая составляющая, дающая нам власть на право входить в нетленное и неисследимое наследие Христа и Бога, содержащееся в полномочиях имени Бога щит, состояла... В исполнении условия, дающего нам способность поклоняться Небесному Отцу в Духе и истине. Второе условие состояло в том, чтобы принять гадетян, пришедших к нам в пустыню, чтобы представлять для нас полномочия в имени Бога в достоинстве живого щита. Третье составляющее призвано состоять в выполнении условий для обретения правого сердца пред Богом. Четвертое составляющее состояло. «Хождение пред Богом. Пятая составляющая, дающая на власть, на право входить в нетленное и неследимое наследие Христа и Бога, в Его имени щит, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, состоит в плате за выполнение условий иметь надежду на Бога и на Его Слово. Бог не порочен путь Его, чисто Слово Его, щит Он для всех надеющихся на Него». Вторая Царств 22, 31. Из имеющейся констатации следует, что Бог является живым щитом только для тех святых, которые имеют надежду на Бога и на Его Слово. Итак, вопрос встает, что сделать, какие условия выполнить, чтобы получить эту надежду, потому что Бог будет защищать только тех людей, у которых есть надежда на Него и на Его Слово. Надежда это твердое и непоколебимое основание, на котором мы призваны устроять себя в Дом Духовный и в священство святое. Надежда, принятая нами всеми неблаговествуемого Слово Отца Небесом, это сокровищница, которая находится в непорочном сердце, в своде клятвенных обетований Бога. Клятвенные обетования Бога составляют надежду а наше сердце является сокровищницей для этой надежды. Отсутствие надежды в сердце человека указывает на отсутствие в его сердце ведения или знания, кем для него является Бог, что он для него сделал и кем он приходится Богу, а также что следует делать ему, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог, как написано, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение». То и я отверну Тебя От священно действия предо мною, и как ты забыл закон Бога Твоего, то и Я забуду детей Твоих. Осе 4.6. Под детями мы имеем в виду обетования, которые мы взрастили из семени в плод. Но если мы будем невежественны, то, есть, то мы потеряем обетование, которое мы имеем, и свое спасение потеряем. Мы уже не раз обращали внимание, на то, что невежество человека, связанное с отсутствием его сердце надежды, это не просто неосведомленность вероучения или неискушенная невинность. Это открытое отвержение целостности истины в пользу своей интерпретации или в пользу интерпретации своего плотского ума. Недостаток ведения – это всегда результат отвержения в принятии этого ведения, на установленных Богом требованиях. А посему надежда, пребывающая в сердце человека в достоинстве свода всех клятвенных обетований Бога, это на самом деле неисчерпаемый божественный потенциал, пребывающий в сердце доброго человека. Как написано, добрый человек из доброго сокровища сердце своего выносит доброе. Он выносит вот эту надежду. Он выносит то, на что он надеется. А злой человек из злого сокровища сердце своего выносит злое. «Ибо от избытка сердца говорят уста его». Луки 6, 45. Что это за злое он выносит? Он выносит то слово, которого у него нет в сердце. Он берет Писание и говорит то же, что говорят и те люди, но не выносит содержимое сердца, а он выносит содержимое Писания, которого нет в сердце. И Писание называет такого человека злым, чего ты берешь, говорит, завет мой в уста твои и бросаешь за себя? Ты же не понимаешь, что такое заповедь Божия и как ее исполнять, что каждая заповедь имеет устав в последовательности, как исполнять, что следует делать и как делать. У тебя есть свои заповеди, у тебя есть свои правила, которые ты назвал откровениями Божьими. У тебя есть пророки Дубравные, Еваловы, которые тебе пророчествуют, как служить Богу. Ты же не признаешь Писание засветочь откровений? Что скажет Бог через этот сосуд? Но этот сосуд вообще Слово не знает, он не обращается к слову. Итак, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, то есть, истину, сокрытую в сердце, надежду. А злой человек из злого сокровища сердца выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». То есть вот эта надменность человека – зло, и Бог воспринимает это за зло, когда он берет Писание и исповедует, а его нет в сердце. Итак, добрый человек – это человек, который выносит из своего сердца добрую надежду на Бога и на Его Слово. Исходя из этого принципа, я напомню некоторые определения того фактора, каким образом почва нашего сердца, которая по своему происхождению и по своему определению являлась злой, становится доброй, которая способна сделать свое сердце сокровищницей надежды на Бога и на Его Слово. Почему эти люди не могли поместить надежду в сердце? Они слышали, они слушают Слово, но они не очистили сердца от мертвых дел. Оно злое, оно не очищено от мертвых дел. И поэтому им приходится повторять эти же слова. Они говорят то же, что говори, говорим и мы. Но только мы выносим из сердца, а они выносят из того, что мы говорим, и говорят, написано. Мы тоже говорим написано, но мы говорим написано. Ясно, начертай. Я стал на страже, чтобы знать, что скажет он мне. Он сказал, ясно, начертай на скрижалях видение, которое я тебе показал, оно еще отдалено, оно еще не скоро сбудется, оно замедлит, но ты жди его. Вот это ожидание, жди его, оно непременно придет, не отменится. А также, что Писание рассматривает под добрым потенциалом земли в качестве нашей надежды. Надежда – это наш потенциал с которой мы призваны соработать, с повеления неба, чтобы произвращать плод правды и таким путем исполнять свое предназначение на земле. Итак, первая составляющая в определении данного потенциала в нашем сердце, то есть доброго потенциала в предмете нашей надежды на Бога и на Его Слово, обращающего почву нашего сердца злой в добрую, является познание истины, состоящей в крови Креста Христова которое призвано очистить нашу совесть от мертвых дел, чтобы сделать его способным для служения Богу живому и истинному. Когда мы принимаем семя в добрую почву, это называется служением Богу живому и истинному. В это время происходит познание Бога. Бог познает нас, а мы познаем Его, потому что Бог является прибежищем только для тех людей, у которых сердце очищено от мертвых дел. Потому что слово «прибежище» означает одно из значений – прибегать к Богу, приступать к Богу. Пророк говорит, «Я приступил к пророчице, и она родила». Видите, слово «приступать к Богу» – это брачный, брачное такое взаимоотношение, где человек познает свою жену, а жена познает своего мужа. Поэтому и здесь мы познаем Бога, а Он познает нас. Когда мы принимаем Его Слово, мы познаем Его, это Слово. Таким образом, мы познаем Бога в Его Слове, а Он таким образом познает нас. Кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному евреям. 9.14 Я не буду распространяться. Вы знаете, каким образом работает кровь Христа и каким образом работает крест Христов, что они друг, друга, друг без друга не работают, что невозможно обладать возможностями крови, сокровищенцей этой, если не будет ключа креста Христова. Потому что крест Христов отделяет нас от производителя греха, а кровь очищает сделанный грех. А уже крест отделяет от производителя греха. Вторая составляющая в определении доброго потенциала в нашем сердце, в предмете нашей надежды на Бога и на Его Слово, которое обращает почву нашего сердца и злой в добрую, это «Доброе семя, принятое в добрую почву нашего сердца, состоящее в обетовании Царства Небесного в предмете державы жизни». То есть, семя Царства Небесного, не просто спасение. Христос проходил и проповедовал Царство Небесное. Люди не любят говорить о Царстве Небесном, они любят говорить о спасении, даровом спасении. Потому что за Царство надо платить. Чтобы войти в Царство, надо платить. А за спасение, как они полагают в своем умишке, плотском, не надо платить. Поэтому они не проповедуют о Царстве Небесном, они проповедуют о спасении, о даровом спасении, забывая, что даровое спасение и Царство Небесное это одно и то же. Именно это дает Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, совокупно, то есть вместе со всеми, то есть все творение Божье стенает и мучится. Разумеется, стенать и мучиться может только разумное творение, обладающее высоким интеллектом. Это ангельские иерархии. Они мучатся до ныне, и не только она, вот это творение, но и мы сами стенаем и мучаемся до ныне, имея начаток духа, в оригинале, имея начальство духа. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления нашего тела. Ибо мы спасены в надежде. То есть, а надежда... Надежда же, когда видит не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему его и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Римлянам 8, 22, 25. Это, как я часто объясняю, что ваши родители положили вам на счет, на ваше имя, несметную сумму. Но они говорят, что ты не можешь воспользоваться ей, пока ты не выполнишь определенные условия. А у вас нет средств, но вы должны эти условия выполнить. И вот когда вы выполняете это условие, тогда вы можете снимать со счета, тогда Бог может быть вашим и моим живым счетом. Надежда в достоинстве свода клятвенных обетований Бога, принятая нами в добрую почву сердца, это неисследимый и неиссякаемый потенциал жизни вечной, призванный открываться в установленное Богом время, в установлении нашего тела, искуплением Христовым, через повиновение нашей веры, вере Божией, когда мы называем уже сейчас несуществующее существующим. Человека, который очистил свою совесть от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному. Писание именует в достоинстве доброго семени и относит его к сынам Царствия. Мы с вами уже говорили, когда мы принимаем семя, мы сами становимся семенем. Чтобы вы поняли, приступили к Христу ученики Его и сказали, изъясни нам притчу о а плевелах на поле. Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это Сыны Царствия». Видите, принимая в себя семя о Царствии Небесном, мы становимся сами семенем, потому что, чтобы взрастить семя, или же пустить в оборот залог своего спасения, взрастить вот это семя, которое мы приняли, нам нужно умереть вместе с этим семенем, мы стали семенем а семя не принесет плода, пока не умрет. Как апостол Павел говорит, безрассудны. Разве ты не знаешь, что семя, пока не умрет, не принесет плода? Ты говоришь, будет воскресение, не будет. Для того, чтобы было воскресение, нужно погрузить себя в смерть Христа, чтобы воспользоваться воскресением Христовым. Посему он говорит, что сыны царствия – это доброе семя, а плевелы – это сыны лукавого, это те, которые в своем сердце, оно не очищено от мертвых дел, а они говорят, я принимаю это слово, которое я слышу, да будет мне по слову Твоему Господи. Вот это сыны Лукавого. Сказав это, они потом верят, что это работает, и начинают исповедовать Слово Божие, но оно не могло быть помещено в их сердце. Это злая почва. И Писание говорит, «Плевелы сыну Лукава, враг посеявший их, есть дьявол». Дьявол – это обольститель, чтобы вы поняли. Сатана – это противник. У него много имен, но что такое дьявол? Это обольститель. Обманывает. Когда он открывает одну истину и делает ее такой прекрасной, вот, о крови Христа, что вы там все получаете, она может вас защищать, но он не открывает истину о кресте. Он не открывает, что она не работает истинной крови, если вы не несете своего креста и не сработаете с крестом Христовым. Вот в чем суть. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирает привилы огнем, сжигает, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны, делающих беззаконие». Вот а, а, это не совсем удачный перевод. Невозможно отдельно соблазны собрать. Соблазны можно собрать только вместе с соблазняющим. Ведь кто-то соблазняет нас делать то или другое. Кто-то соблазняет нас принимать наркотик, пить вино и курить. Ну, кто-то же соблазняет нас в нашем общении – мне периодически приходят молодежь, каются. Я говорю, ты один это делал? Нет, говорит, нас группа. Но я а, а, не вскрываю эту группу. Толк от того, что я ее скрою. Вы думаете, если я скрою, они избавятся от наркотика? От зависимости с наркотикой или от алкоголя не избавятся? Вот когда они сами захотят, придут, поэтому я даю шанс. Или же Бог через меня дает им шанс? Не думайте, что вы получите спасение, если вы наркоманы, пьяницы, курильщики, не понимаю, что вы там делаете, что вы там курите. А потом у них депрессия. И депрессию лечат наркотиками. Итак, Писание так и говорит – всему, как собирает плевелый огнем сжигает, так будет при кончине века. Соберут ангелы из царства беззакония и делающих беззаконие, как вы знаете, многие люди говорили у нас в церкви, я никогда не уйду отсюда, никогда. Через две недели, как пробка из бутылки с газом, вот, когда бутылка стряхнешь ее, раз, пробка вылетала, они точно так вылетали из церкви. А говорили, никогда не уйдем. Но в то же время я видел, что они уйдут, потому что они не слушают, не повинуются Слову, а им хочется что-то делать. Одна все время приходила ко мне, вот как стишки, вот как будто бы эти стишки Церковь назидают. Да стихи никогда не назидают Церковь. Слово Божие назидает потому что в стихах часто неверно интерпретированы принципы и так далее. И Писание говорит, вернутых в печь огненную, там будет плачет скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве цаях, Кто имеет уши слышать, да слышит. Матфея 13, 36-43. Согласно данной притче, повторяю, доброе семья — это в целом новое творение во Христе Иисусе, или новый человек, рожденный от Бога во Христе Иисусе, от семени Слова истины, пребывающего в обобег. Исходя из этого, человек может называться добрым не иначе, как только по своему происхождению от Бога. А посему стать добрым практически невозможно. Им нужно родиться. Так как источник всякого добра и источник всякой добродетели находится в Боге, исходит от Бога и называется Богом. В силу этого мы, будучи по происхождению злыми не, не, злыми, не можем стать добрыми, делая добро. Мы можем называться добрыми и творить добро, потому что мы по своему происхождению родились от благовестного нам доброго семени слова истины. Нам достаточно хорошо известно, что всякий род семени на земле содержит в себе программу, соответствующую роду этого семени, которая является потенциалом этого семени который призван открыться при условии, если это семя будет посеяно в добрую почву. Только тогда откроется вот эта программа, заложенная программа Бога, которая начнет нас трансформировать в образ и подобие Бога. Род семени, Слово Божие, в отличие от всякого рода семени на земле, содержит в себе программу жизневечной. И эта программа, в отличие от всякой программы, содержащейся в во всяком роде семени на земле, является таким превосходящим потенциалом жизни вечной, которая является неиссякаемой и неисследимой. Вторичное Слово Божие – семя, которое посеяно и которое мы кушаем, в которое мы одеваемся, на котором мы ездим и так далее. Бог создал это все из земли. Но это вторичное Слово. И нам необходимо, чтобы первичное слово было, чтобы первичное сработало с вторичным. Если не будет вторичного, мы проживем первичным Словом Божьим. А вот когда не будет первичного, то вторичное слово не приведет нас к жизни. Там есть жизнь, но она не вечная. Вечная жизнь только в Слове. Хлеб, который мы едим, там есть жизнь, но она не вечная. Люди умирают, кушают этот хлеб и умирают. А Христос сказал, ядущий хлеб, который я дам, не умрет вовек. Когда мы принимаем эту пищу, хлеб в себя, он говорит, вы уже не умрете, вы уже перешли от смерти в жизнь. Вы скажете, как мы умираем? Нет, мы не умираем, мы переходим из смерти в жизнь. Мы переходим, мы не умираем. Мы просто переходим к Господу из времени в вечность. Итак, преддверием раскрытия потенциала будущей надежды в усыновлении нашего тела искуплением Христовым будет явлено знамение, состоящее в размежевании плевелов в лице нечестивых и беззаконных людей от пшеницы в лице избранного Богом остатка и связывание этих плевелов в связки, которые будут являться определенного рода религиозными союзами». Третья составляющая в определении доброго потенциала в нашем сердце в предмете нашей надежды на Бога и на Его Слово, обращающего почву нашего сердца и злой в добру, является наше причастие к славному наследию святых и безмерное величие могущества Бога в нас, верующих по действию державной силы Его. Такое причастие к славному наследию святых дает Богу основание – являться нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, потому что мы должны знать, в чем состоит эта надежда. Не просто надежду, вы не можете надежду сокрыть в сердце, вы скрываете то, из чего состоит эта надежда. И какое богатство славного наследия его для святых, вот от этой надежды. И как безмерное величие могущества его в нас, вот от этой надежды, которую мы сокрыли верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых. Именно вот этим словом надежды – Бог воздействовал через это слово надежды и воскресил Сына Своего. Уходя, Он говорил, «Я воскресну в третий день». У Него была надежда. Бог дал Ему эту надежду, и Он говорит, «Я воскресну». «Ожидайте Меня в Галилею, Я воскресну в третий день». И здесь говорится, что это величие могущество Бога в нас, верующих по действию державной силы Его – призвана служить нашим утешением среди скорбей и гонений за истину. Вот эта великая надежда, которую мы приняли, она призвана среди скорбей и гонений за истину утешать нас. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». То есть, каким образом Бог нас утешает, мы выше прочитали, через надежду, которую мы имеем. Из этого стиха следует, что конечная цель и определение всякой надежды на Слово Бога, сокрытого в нашем сердце, обнаруживает себя в утешении и в успокоении, которым обладает Слово, исходящее из уст Бога, в котором успокаивается сам Бог. И Бог успокаивается в этом Слове, потому что еще же не произошло, то, что должно произойти. Но Бог успокаивается в том, что оно произойдет. Он говорит, оно непременно произойдет. Жди. Если замедлит, я не отклоню это слово. Оно произойдет. Бог успокаивается в этой надежде. Потому что если бы не было этой надежды Бога, и Бог не был бы Богом надежды, Он не мог бы успокаиваться, видя наши страдания и наши скорби в то время как мы на самом деле избавлены от скорбей, в надежде. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой. И совершил Бог седьмому, к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил Его». Ибо Он и почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал. Бытие 1, 31, а также Бытие 2, 2, 3. Исходя из имеющегося смысла, конечный результат всякого доброго дела находит свое выражение и свое воплощение в субботе, которое является телом Иисуса Христа в лице избранного Богом остатка, в котором успокаивается Бог и который является Его домом. Бог успокаивается в Своем доме. Этот дом – это Его надежда. И Он ее приведет к славе. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи, сынам, Израилю, так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, как завет вечный, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас». Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вонную делать дело, та душа да будет истреблена из среды народа своего. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. Это знамение между мною и сынами Израилевой навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. Исход 31, 12, 17. Христос сказал о себе, доколе свет в мире есть, и Он назвал себя днем. А потом говорит, вы свет мира, вы этот день. Писание так и говорит, все вы сыны света, сыны дня. Я иногда задаю вопрос, особенно когда беседую с верующими, которые исповедуют субботу в прямом смысле слова, не понимая, что такое суббота. Я их спрашиваю, а вы... «Сыны какого дня?» А не «в каком смысле?» Я говорю, вот написано, «Все вы сыны света, сыны дня». Ну вот, был день первый, был день второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. А вы сыны какого дня? Первого, второго, третьего, четвертого? Вы же, вы же исполняете субботу не как сыны дня. Вы же э, не являетесь светом, ведь Почему Бог сказал Израилю, чтобы они соблюдали? Потому что этот свет, потому что Израиль не являлся светом. По той причине, что закон, который они исполняли, он их не оправдывал. Это было служение суждения. Этот закон вскрывал грех и давал силу греху, но он их не оправдывал. В силу этого они не могли быть светом. Светом может быть только праведник. Когда человек принимает правду, он становится светом. Когда он взращивает себя, он свет. Поэтому Бог покоится в Своей субботе, в Своем теле, в Своем доме, в тех людях, которые являются Его покоем, которые успокоили Бога. А чтобы успокоить Бога, надо вот эти все шесть дней творения пройти. Надо быть первым днем, вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым и потом стать седьмым днем. Потому что каждый день что-то делал. И после каждого дня наступала ночь. А потом наступал другой день. Так и у нас с вами. Мы погружаемся в смерть Господа Иисуса и восстаем вновь. Каждое обетование, чтобы взрастить, любое обетование, за каждое обетование надо погружаться в смерть чтобы получить это обетование в воскресенье. Мы не можем погрузиться одноразово за все обетования сразу, чтобы их потом целиком все сразу получить. Нет, вот так не происходит. Город за городом израильтяне брали, и за каждый город, который не брали, им нужно было погружаться, погружаться в смерть Господа, чтобы получать плод этого города в воскресенье образно. Так и здесь, чтобы какое-то обетование принять, мы его принимаем в семени, становимся сами, семенем, умираем и потом принимаем это обетование. Обетований очень много, но есть обетование, которое содержит в себе все другие обетования. Вот вы знаете, что обетование нетленного тела содержит в себе все другие обетования. Все потому что они все были сфокусированы только на то, вот это Дом Божий, здесь Бог успокаивается. Да, хорошо, когда вы взяли обетование и очистили вашу совесть от мертвых дел, но вы очистили, а это только начало, это только начало, теперь в эту добрую почву надо принять семя, а потом это семя взрастить в плод, и только вот плод может взращивать, взращенный плод успокаивает Бога. И вы успокаиваетесь в этом плоде, и я вместе с вами. Когда мы исповедуем, когда мы поем, когда мы поем и думаем, о чем мы поем, когда мы не просто поем, а молимся этой песней, и тогда это обетование ожидает. Бог сказал, «Человек, нарушающий мою субботу, будет предан смерти». Шестая евреям говорится, не оставляйте собрание вашего. И дальше говорится, не остается жертвы за грех, как некое страшное ожидание суда и ярост огня готового пожать противника. Видите, это не только в Старом Завете и в Новом Завете. Человек, нарушающий субботу, от того, что вы не можете прийти, заболели, или же поехали в отпуск, вы не нарушаете субботы. Суббота нарушается тогда, когда пренебрежение. Человек не идет на служение из-за пренебрежения. Потому что у него есть нечто, и ради чего-то он пренебрег. Вот как Исаф пренебрег первородство свое. И сказал, что мне это первородство, дай мне поесть. Мне лишь бы, чтобы мы поняли, это пренебрежение. Можно ходить. Сидеть здесь и пренебрегать телом Христовым, пренебрегать этим собранием, отзываться о нем негативно, возмущаться, не воспринимать слова пастора, воспринимать то, что хочется, а то, что не хочется. Нет, вот это давай, а это я не хочу. Нет, есть агнца всего целиком надо, испеченного на огне. Итак, человек, который не является субботой Господней через органическое слияние с избранным Богом остатком в лице конкретного собрания святых, которое обладает статусом доброй жены, не может обладать почвой доброго сердца, а, следовательно, не может иметь в своем сердце ни и неследимого потенциала, который содержится в надежде на Бога и на Его Слово, чтобы дать Богу основание являть себя для такого человека в качестве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против него, врагами, находящимися как в его теле, так и вне его тела, в лице ветхого человека, с делами его. Четвертая составляющая в определении доброго потенциала – в нашем сердце, в предмете нашей надежды на Слово Божие, обращающего почву нашего сердца злой в добрую, является лучшая надежда, помещенная в наше сердце. То есть, когда говорится «лучшая надежда», это говорится, что есть надежда еще и не лучшая. А я сейчас говорю о лучшей надежде, помещенной в сердце, посредством которой мы приближаемся к Богу новым путем в лице Иисуса Христа, ведущего нас к Богу. Что дает Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами. А теперь смотрите, надежда в законе и надежда в Новом Завете – это разные, разный род надежды. Поэтому апостол Павел к евреям пишет, послание евреям, 7 глава, 19-22 стих. «Ибо закон ничего не довел до совершенства» но вводится лучшая надежда, которая доведет все до совершенства. Та не довела до совершенства. Вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без склятвы, первая надежда и закон, он был не без склятвы, ибо те были священниками без склятвы, а сей склятвою, то есть те были священниками, которые не брали на себя грех мира. Они не были грехом для мира. Они не были священниками клятвы. Клятву на себя не брали, речь идет об этом. Те священники были без клятвы. А сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник во век по чину милхиседека, то лучшего завета поручителем сделался Иисус. Потому что он стал за нас клятвою, проклятием. Иисус, говоря о Себе, как о лучшей надежде, ведущей к Богу, как к Своему Небесному Отцу в свое время сказал, «Я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Или же через тех, кого Я послал. До тех пор, пока Я здесь на земле, Он говорил к ученикам, никто не может прийти. Но когда Я ухожу, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. А посему никто не может прийти к Отцу, как только через этих людей, которых послал Господь, через апостолов. Апостол Павел так и написал, ни одно обетование человек не может получить без апостолов. Все обетования Божьи во Христе Иисусе, да, аминь, в славу Божию через нас. Только через принятие Христа в свое сердце в качестве своей живой надежды, в которой и через которую мы можем иметь направленность своего сердца непосредственно к самому Богу, Определяется раскрывается наш добрый, неисчислимый и несекаемый потенциал могущественной жизни Бога. Как написано, улица города чистая, в оригинале очищенное золото, как прозрачное стекло. Откровение 21, 21. Улица города, о которой здесь идет речь, это надежда, которая в едеме нашего сердца является путем и стезей, служащей направлением к определенной цели под названием Бог. Блажен человек, у которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Это и есть улица города, когда стези сердца направлены к Богу. Когда человек все время помышляет о том, он идет по этой стезе, он хочет что-то сделать для Господа. Но именно сделать то, что будет радовать его и что его успокоит когда сказали Христу, можно мы за тобой пойдем? Он говорит, нет, нельзя. Как вы пойдете за мной? У вас есть норы для лисиц, гнезда для птиц, а сыну человеческого нет, где преклонить голову. А другому сказал, следуй за мною. Почему? А потому что у нее не было нор для лисиц и гнезд для птиц, нечистых мыслей. Да будут гнездиться в тебе нечестивые мысли? Итак, в данной констатации речь идет о такой силе и о таких стезях, направленных к Богу в сердце человека, который является надеждой нашего призвания и нашего избрания. Образом чистой реки жизни, светой, как кристалл, исходящий от престола Бога и агнца, протекающей посреди имеющейся улицы и являющейся частью этой улицы в нашем сердце, является истинно начальствующим учении Христовым и господство личности Святого Духа, открывающего значимость этой истины в сердце. А образом дерево жизни, растущим по ту и по другую сторону реки жизни, является плод правды, взращенный в нашем духе из семени Царства Небесного посредством нашей сработы с начальствующей истиной и со Святым Духом, открывающим значимость этой истины в сердце. И показал мне чистую реку, воды, жизни, светлую, как кристалл, мы рассматриваем нашу надежду. Эта надежда рисуется такой вот прекрасной и красивой. Это надежда, настоящая надежда в сердце человека, когда ее раскроют, вот эти, потому что она состоит из обетований, то это будет в нашем сердце, как чистая река воды жизни, светлая, как кристалл, исходящая от престола Бога и Агнца, потому что мы получили эту истину, благовествуемое слово от престола Бога и Агнца через человека, которого он послал. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки жизни 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». Видите, эта а, притча. Это не то, что будет на новом небе и на новой земле, потому что там никто болеть не будет, никого не надо исцелять. А здесь имеется в виду, что Плод будет питаться Бог этим плодом, и мы. А листья – дерева для исцеления народов. Почему люди так устремляются быть листвой и не думают о плоде? Вот помните смоковница? Христос взалкал, подошел одна листва и сказал, да не вкушает от тебя плода никто во век». Это было проклятие. Смоковница засохла. Ученики удивились. Удивились, как? Но почему это записано в Писании? Чтобы мы поняли, что вот это наше желание евангелизировать, исцелять, помогать, оно должно быть в то второстепенным по отношению к общению с Богом. Если нет здорового и правильного общения с Богом, то ты не сможешь исцелять людей по-настоящему. Это будет уже обман, Сатана будет через тебя исцелять их. И они не смогут потом приблизиться к Христу. Потому что листья – дерево для исцеления народов, а плоды – плоды для Бога. Потому прославится Отец, когда вы принесете много плода. Не листвы, не когда вы будете исцелять людей, а когда вы плод будете приносить. Таким образом, составляющими потенциала нашей надежды в Боге «Определяющим добрую почву нашего сердца в направленности к Богу является улица, в достоинстве чистого или же очищенного золота, река жизни, протекающая посреди этой улицы и древа жизни. Определяя сущность природы очищенного и прозрачного золота в своем сердце, в предмете нашей надежды на Бога и на Его Слово, следует иметь в виду, что в природе не бывает, во-первых, чистого золота, и во-вторых, золота прозрачного, как стекло. Мы это знаем». В недрах нашей земли, с которой были созданы Богом наши тела, любые залежи золота содержат в себе породу инородных частиц, не относящихся к породе золота. Определяя в нашем сердце потенциал надежды в структуре золота, прозрачного как стекло, Писание имеет в виду, что золото, принятое в наше сердце, в эквиваленте истины – представляющий потенциал формата нашей надежды на Бога и на Его Слово, было очищено таким методом, что стало являться в нашей сущности светом жизни. Бог очистил, а, а чтобы очистить, надо погрузить нас в горнило страдания, чтобы отделить от нас вкрапление плоти. Она так туда вкрапилась народная. «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, «Поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, этих людей. Речь же идет не просто об этом золоте, которое мы приняли. Когда мы приняли, и Бог начал переплавлять нас вместе с этим золотом, останемся мы ли верны этому слову? Заболел. Болезни не проходит. Упование надежды на Бога истякнет или еще крепче станет. Когда вы поймете, что Бог является вашей надеждой и что Он обязательно исполнит то, что Он сказал, как здесь говорит, «Я поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Ради кого? Ради страдания нищих и воздыхания бедных. Нищие духом, и бедные, блажены нищие духом. Здесь не имеется в виду физическая нищета. Он имеет, имеет в виду нищих духом. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вот ради воздыхания таких бедных и нищих я восстану. И поставлю их в безопасности, потому что их постоянно хотят уловить. То в слове, то еще в чем-то. Постоянно пытаются уловить. И здесь говорится, что слова Господни – это слова чистые, серебро очищено семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь их от рода всего во век. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Речь идет, когда в церкви ничтожество из сынов человеческих возвысилось, когда поставили душевных людей, епископами, пасторами, диаконами, то, конечно же, Написано, повсюду ходят нечестивые. Разумеется, что само по себе Слово Божье, исходящее из уст Бога, является чистым и не требует, чтобы его очищали от земли в горниле. Но когда это Слово через слушание попадает в почву нашего сердца, его необходимо очищать в горниле от земли, представляющей вкрапление и желание нашей плоти. Если человек не обладает внутри себя потенциалом такой надежды, которая переплавлена и очищена от вкрапления нашей плоти, то почву такого сердца нельзя назвать доброй. Чтобы почва нашего сердца стала очищенной, как прозрачное стекло, как золото, потенциал веры, помещенный в наше сердце в формате нашей надежды на Бога и на Его Слово, необходимо будет очистить от примесей наших амбиций в горниле страдания – и для этой цели Бог приготовил уникальную технологию, которая содержится в истине крови креста Христова. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. До тех пор, пока наше сердце не очищено кровью креста Христова от примесей и плоти в предмете мертвых дел, именуемых иногда нами добрыми, наше сердце не способно будет повиноваться Господу, чтобы в точности, исполнять Его повеление. Только очищенная от всех инородных примесей плоти кровью Христа Христова почва нашего сердца может называться доброй и может раскрываться и быть пригодной для посева семени Царства Небесного, чтобы мы могли служить Богу живому и истинному. Кровь Христа, который Духом Святым принес себя, непорочного Бога, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. «Когда первый человек проявил непослушание Богу и попытался стать подобным Богу, используя запрещенные средства, он потерял возможность раскрывать потенциал своего сердца пред Богом в плане общения с Богом и возможности исполнять повеление Бога. Чтобы быть готовым к выполнению подлинно добрых дел и таким путем представлять себя пред Богом улицей Господней из очищенного золота, прозрачного, как стекло, я хотел бы... «Напоминанием обратить наше внимание на технологию очищения самого себя от всякой примеси. Согласно Писанию, роль человека в образовании самого себя в добрую землю способна услышать голос Божий в своем духе и повиноваться этому голосу заключается в отступлении от неправды». То есть очищение – это отступление, это размежевание, с людьми, которые являются беззаконными, нечестивыми или умерли для Бога. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сею, «Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести» освященным и благопотребным Владыки, годым на всякое доброе дело. Во-первых, отступить от неправды означает принять решение отступить и уклоняться от всякого так называемого добра и зла, источником которого является наша плоть. Во-вторых, чтобы отступить от неправды, необходимо преследовать добрую цель, обусловленную нашей надеждой, которая призвана обнаруживать себя в ожидании Господа Иисуса Христа с неба. Третьих, чтобы отступить от неправды, необходимо обменяться судьбами со Христом, умирающим на кресте за наши грехи, путем сотрудничества нашего Христа с Христом Христовым, в котором мы умираем для своего народа, для дома нашего Отца и для растлевающих вожделений нашей души, за которыми стоит наш ветхий человек, несущий в себе греховную программу наших отцов по плоти. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа – который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ, особенно ревностный к добрым делам. Вы знаете, здесь на земле есть сосуды не в почетном употреблении, а на новом небе на новом земле не будет сосудов, которые не в почетном употреблении. Чтобы вы поняли, все сосуды, которые не являются золотыми и серебряными, туда не попадут останутся здесь. Поэтому это большой дом. Здесь говорится, в большом доме есть разные сосуды. И говорится о церкви на земле, что в ней будут присутствовать вот эти сосуды для низкого употребления. Вот знаете, да, для низкого употребления, которые сосуды в больших домах были? Это горшки для справления нужды ночью. Ставились под кровать, и когда человек хотел в туалет сходить, по маленькому или по большому, он вставал с постели, садился на этот горшок и ходил туда. Так вот, вот такие сосуды в церквах, это те, которые вместо того, чтобы благословлять и снисходить к святым, они разглашают худую молву. Вот знаете, что когда вы разглашаете худую молву, вот вы как раз являетесь тем сосудом, тем горшком для вот такого испражнения. Не хотите этого, хотите быть сосудом чести? Это ваш выбор. Мой выбор. Так что у нас есть для этого все. Итак, подводя итог назначению и функции нового пути к Богу в крови Христа Христова, обуславливающего суть нашей надежды на Бога и на Его Слово, следует, если наша одежда не обнаруживает себя в формате истины крови Христа Христова, у Бога не будет никакого основания быть для нас живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, находящимися как в нашем теле, так и вне нашего тела. Наше время стекло. Аминь. Склоним наши колена, кому невозможно, наши головы. Будем молиться и благодарить Бога за эту удивительную надежду нашего призвания и нашего избрания, которое мы поместили в наше сердце, которое содержит в себе весь свод обетований Божиих. И самое главное обетование – это установление нашего тела искуплением Христовым. Будем молиться, да благословит нас Господь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя вместе со святыми Твоими, которых Ты соделал. сосудами чести, благопотребными Тебе на всякое доброе дело да будут они благословенны пред лицом Твоим отныне и вовеки. Вот мы услышали Слово Твое и приняли его в сердце свое, чтобы очистить себя от всякой скверны, очистить себя и разорвать взаимоотношения со всяким человеком, который является из категории худых сообществ, чтобы мы не заблуждались и не обольщали себя. Худые сообщества развращают добрые нравы, чтобы мы могли отрезвиться и не грешить, да будет благословена милость Твоя для святого народа Твоего, да будут отпущены грехи беззакония их, когда они будут каяться пред лицом Твоим, когда ты будешь показывать их грех, и они будут отрекаться от Него, помоги им наступить на свои похоти и страсти, и позволим возрадоваться в Духе Твоем, когда все народы мира сегодня находится в панике от тех событий, которые грядут на вселенную, от тех катаклизм природных, а также политических, от страха войны, страха болезни, страха голода. Ты избавил нас, Ты поместил нас в самом себе и поместил в наше сердце славную надежду. Да будет благословена милость Твоя отныне и веки. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Только в Иисусе счастлив я всегда, счастлив, защищен от всяких слухов, от всяких страхов. Наше служение будет продолжаться с 10 до 12. Это молитва обдения для спецназа воинов молитвы. Следующее служение будет в воскресенье в 12 часов дня. Теперь с миром Божьим. Да благословит вас Господь в пути вашем и в жилищах ваших. Можете поприветствовать друг друга.